1: Le monde connaît une véritable pénurie de développeurs. Ces derniers sont pourtant essentiels. Et oui, notre société se numérise sans cesse et le numérique passe obligatoirement par des lignes de code. En 2022, il manquait déjà plus de 40 millions de développeurs. Alors comment faire face Comment répondre à la demande en logiciels, applications et sites web En grande partie par le no-code et le low-code. Déjà énormément utilisés par les entreprises tout autour du globe. Ces deux technologies s'imposent comme la solution, mais est-ce que ça ne risque pas au fond de prendre le travail des développeurs Quelles sont leurs limites C'est pour répondre à toutes ces questions que Siècle Digital a discuté avec Olivier Picciotto, CEO de Convertigo, une plateforme no-code, low-code, open source. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital, bonne écoute. Bonjour Olivier euh, bonjour Égoire, bonjour. Tu es l'actuel CEO de Convertigo et Convertigo c'est une entreprise ou plutôt une plateforme open source low code no code. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est Convertigo pour que nos auditeurs comprennent bien et que tu nous en dises un petit peu plus que ce que je, je viens de dire. Parce que en plus, pour moi, ce qui est surtout intéressant avec Convertigo, c'est cet aspect open source.
0: Donc on va déjà revenir un peu sur une des questions low-code, no-code. Ça, c'est vraiment la première chose que tout le monde se pose. Alors, c'est quoi le low-code C'est quoi le no-code C'est quoi la différence entre les deux Donc, ça, c'est souvent des choses qu'on qu dit. Alors, bien sûr, nous, nous avons notre définition et on va dire ce qu'on pense, nous. Mmh. Euh, nous pensons que le no-code euh, doit être une technologie qui est accessible au, on appelle ça aux citoyens, ça veut dire en gros aux gens qui euh, qui ne sont pas ni des développeurs, ni des, euh, des, des Américains appellent ça des rocket scientists, ça veut dire des des, des sachants euh, vraiment très férus de technologie, mmh. mais bon ils ont quand même un petit niveau et savent un peu euh, tout. Ils savent faire un peu de choses, pas mal. Finalement, tout le monde maîtrise assez bien les outils numériques aujourd'hui. Donc, pourquoi pas euh, toute cette population qui pourrait accéder à créer des applications d'une manière euh, assez simple avec le no-code Le no-code, nous voyons ça plus comme euh, s'adresser à une population de professionnels de, de l'informatique. Ce sont des gens qui ont quand même un niveau, ils savent ce que c'est que de la programmation, ils savent ce que c'est que certaines choses. Sauf que, en fait, euh, ben, tout simplement... Euh, on est en 2023 <rire> aujourd'hui, et que les technologies ont juste un petit peu évolué depuis euh, depuis le début de l'informatique, hein, voilà, c'est oui, très simple. Un petit peu... <rire> voilà, bon, euh, si on était resté à ce qu'on faisait il y a encore 40 ans, on programmerait encore euh, les applications en assembleur, en fait, hein, ça veut dire les, les fameuses, euh, voilà, le code assembleur, euh, voilà. Non, heureusement, non, on a inventé les langages, on a inventé les frameworks, on a inventé euh, plein de choses depuis, on a inventé le cloud, on a inventé plein de choses, et puis on a euh, ben, tout simplement inventé le, le low-code, voilà, qui est juste l'étape d'après, euh, ben, on gros, pour euh, simplement euh, diviser d'une manière assez spectaculaire les coûts et délais de développement des applications. Mais ça reste un peu technique, d'accord Voilà, c'est ça la grande différence.
1: Oui, la différence, c'est qu'il faut quelques notions quand même de, de code pour le, pour le low-code, si je dois voilà résumer. Euh... Exactement, ouais. quelques notions. Mm
0: -hmm. Chez Convertigo, nous avons une plateforme euh, qui est à la fois low-code et no-code. Alors ça, c'est une des grandes spécificités de, de la plateforme, c'est que sur la même plateforme, on peut adresser à la fois des gens qui sont euh, no-code, les fameux citoyens dont on a vu tout à l'heure, avec un outil adapté pour leurs besoins, ce qui est justement extrêmement simple et qui leur permet de faire des choses simples, on va dire, et euh, à leur niveau. Mais on peut aussi adresser les fameux professionnels, donc les, les fameux développeurs pour eux, qui, eux, tout simplement peuvent s'exprimer ben, d'une manière sans limites. On appelle ça une plateforme no-limites. Ça veut dire, en gros, ce qu'on peut faire en code classique, on peut le faire en low-code couvertible. Il n'y a pas... De limites, d'accord Donc, euh, tous ceux qui disent « Ah oui, mais le low-code, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah oui, mais le low-code, euh, on est quand même contraint par la plateforme, tout ça Ben non, ça, ce n'est pas vrai.
1: D'accord, on en reparlera, justement.
0: Donc, c'est ça que nous, nous présentons. Alors, chez Convertigo, on a une autre spécificité, c'est que beaucoup de plateformes aujourd'hui sur le marché sont des plateformes propriétaires où, en fait, le code de la plateforme elle-même n'est pas public. En fait, on ne sait pas comment elle est faite. Chez Convertigo, nous avons une des plateformes open source du marché. On n'est sans doute pas la seule, mais on est une des plateformes open source. Ça veut dire, on discutera après de ce que c'est l'open source et pourquoi c'est important dans le monde du no-code, low-code.
1: Oui, justement, on reviendra un peu dessus. Euh, J'avais une autre question avant de continuer sur, justement, le low-code et le no-code. C'est pourquoi avoir choisi de travailler dans ce secteur du no-code, low-code qui est... J'ai l'impression, peut-être que tu vas me dire que je me trompe, mais qui est encore émergent, je trouve. Pourquoi avoir choisi ce secteur
0: bah parce qu'il est émergent. <rire> Déjà, c'est une, une bonne raison. Les startups comme nous, euh, nous sommes, nous devons être avant, euh, avant la, la bataille, parce que si mmh. c'est après, on a, voilà. Euh, nous sommes émergents, nous avons pressenti ça depuis déjà 2013. Hein, nos premiers produits étaient déjà sur le marché en 2013. Et euh, donc, euh, oui, oui, bah c'est émergent, mais bah tant mieux. Voilà, c'est euh, le principe hein, des, des startups comme
1: nous. Mmh -hmm. Et puis, ça va faire que se renforcer dans un monde qui se numérise, qui se digitalise de plus en plus. Le code va devenir juste vital, essentiel. Maintenant qu'on a un peu défini ce que c'est le low code, le no code, la différence entre les deux, Petite question, admettons que je suis par exemple une entreprise et que je veux créer... Une application ou un site internet, peu importe un des deux, mais que je n'ai pas vraiment les moyens pour embaucher un ou plusieurs développeurs, comment Convertigo va m'aider
0: Alors, non seulement tu n'as peut-être pas les moyens, mais surtout tu ne vas pas les trouver, <rire> c'est le problème. Justement, on va parler
1: <rire> juste après de la pénurie <rire> de développeurs. Mais...
0: <rire> voilà, alors c'est le problème justement, donc euh, les développeurs c'est cher, alors bien sûr c'est moins cher quand on outsource au Sri Lanka, ou, je sais pas, ben, voilà. donc, mais bon après c'est compliqué, il il faut discuter, il faut parler un anglais qui n'est pas le même anglais que ce que ce qu'on parle nous, hein, c'est deux anglais différents. Donc, euh, non, alors justement, l'intérêt, c'est justement ça une plateforme no code no code va permettre justement de diminuer d'une manière assez spectaculaire les ressources en développement nécessaires. Alors, on, en no-code, on peut imaginer que des gens qui n'ont pas de compétences en développement peuvent quand même faire des applications, donc ça c'est clair. En low-code, euh, ben, on pourrait prendre des gens qui n'ont pas une énorme expérience, par exemple un alternant, par exemple, ou un stagiaire, ou euh, des gens qui, quand même, ont une petite fibre technique, mais qui sont pas des, des gens avec 20 ans de Java, ou de Kotlin, ou de Swift derrière, euh, pour faire l'application. Et c'est ça qui révolutionne, en fait, euh, ce, ce marché-là. Donc, euh, c'est un point... Juste avant cette interview, j'étais avec un de nos clients euh, dans le monde associatif, des gens intéressants qui s'occupent par exemple de la réinsertion des personnes qui ont une longue maladie dans, avec le sport, par exemple. Et ben, ces gens-là, en gros, ont décidé de partir sur une plateforme low-code, euh, tout simplement, bon, avec nous, euh, parce que, en fait, leurs euh, développeurs, c'est des alternants.
1: D'accord. Oui, donc euh, vraiment un, une accessibilité qui est très forte avec le no-code. Tu as parlé de la pénurie euh, rapidement de développeurs. Bah, justement, alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément au courant, il y a une pénurie de développeurs qui, qui frappe le monde entier. Hein. Il manquait en, en 2020 40 millions de développeurs. Il seront plus de 85 millions à manquer euh, d'ici quelques années. Il n'y a que 0,3% il me semble de la population qui s'est codée, ce qui est très très peu euh, comparé aux besoins numériques digitaux euh, du monde actuel. Comment on peut, pour toi, expliquer cette pénurie de développeurs
0: Alors, déjà, euh, tout simplement, c'est que tout le monde n'a pas envie de devenir développeur. <rire> peut-être que c'est déjà la première Alors, raison. c'est sûr. <rire> ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième, c'est que euh, ceux qui ont envie de le faire euh, n'ont pas été formés correctement. Il n'y a pas assez d'école, peut-être, tout simplement. Mm -hmm. Ou bien, voilà, donc ça, c'est un point. Euh, et troisièmement, euh, ben, en fait, cette pénurie, je ne dis pas, elle est... Euh, elle arrange euh, certaines ESN ou euh, certains voilà enfin bon eux-mêmes ils ont du mal à recruter pour être franc hein, mais euh, mais en fait les prix montent en fait en gros le, le ce qu'on appelle le fameux TGM hein, mm -hmm. le, le, le taux les moyens euh, augmente. et donc euh, bah, il faut bien euh, trouver un moyen de consommer moins hein, parce qu'on est dans l'époque où on, on veut consommer moins n'est-ce pas il faut oui. émettre euh, moins d'énergie pour faut faire la même chose exactement bon. Voilà, ben le low code et le no code, ça s'inscrit exactement dans cette de cette mouvance, c'est-à-dire que ben avec moins on fait plus.
1: Hein, voilà. Est-ce que je peux aussi comprendre parce que tu dis que ça répond à la pénurie de développeurs, le no code et le low code
0: ah, Ça répond, oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est peut-être pas la seule chose qui répond à 100% à la pénurie de développeurs, mais ça, ça aide bien, oui, ça c'est ça c'est certain, oui.
1: Mais ça risque pas peut-être de j'ai envie de dire presque de l'aggraver parce que peut-être que euh, certains qui envisageaient, qui pensaient peut-être se lancer pour devenir développeur vont se dire ah mais non, le no-code, le low-code, c'est émergent, ça n'arrête pas de se développer, ça prend une partie de mon travail et au final, plus ce marché va se développer, moins j'aurai de travail, donc pourquoi je me lancerai C'est vrai,
0: euh, on pourrait se dire ça. Bon, portons-nous, euh, par exemple, il y a combien euh, ben 2500 ans ou 3000 ans, hein, voilà. Dans un joli pays euh, de l'Afrique, on construisait des machins pointus qui s'appelaient des pyramides. D'accord bon. ben, à l'époque, on faisait ça. Euh, bon, ils faisaient très bien. Hein. Donc, ils avaient des gens avec des fouets, puis ils traînaient des trucs, des grosses pierres, et ils ont construit la pyramide. Ils le faisaient bien. On est bien d'accord. Mm -hmm. okay et puis depuis, on a inventé des bulldozers, des grues, des machins, des, des trucs un peu euh, sophistiqués. Bon, euh, la même pyramide, on peut la construire beaucoup plus rapidement, d'accord Bon, ben, euh, c'est juste que, en fait, euh, ces gens-là, ils, ils les construisent toujours. On continue à faire ces fameuses applications. On continue à les faire. Sauf qu'on les fait de manière beaucoup plus efficace. Et, mais le, le c'est juste qu'on en construit plus. Mmh. On peut en construire plus qu'avec le, le même groupe. Et voilà. C'est pas qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est qu'on en construit plus. Donc, euh, moi, je pense que tous ces gens-là qui croient qu'on va apprendre leur travail ou quoi que ce soit, c'est pas tout à fait la même chose. Au lieu de traîner un traîneau, ils apprennent à conduire un bus deux heures. Mais, euh, mais euh, c'est la même chose en fait. Ils continuent à bosser. Hein.
1: Et, et puis c'est peut-être complémentaire parce que ne serait-ce que pour créer les, les blocs, les outils euh, no-code, il faut savoir coder il faut des gens capables de coder,
0: non Alors bien sûr, après il y a toujours. Nous-mêmes, nous, nous avons quelques développeurs, bien sûr, chez nous. Mais il faut savoir par exemple qu'un de nos produits, par exemple la partie euh, no-code de Convertigo, elle-même, est construite avec le low-code Convertigo. On utilise nos propres produits pour fabriquer. Donc toute la partie studio no-code de Convertigo est fabriquée, elle, en mm -hmm. low-code.
1: D'accord. Est-ce que tu, tu, tu distingues certaines, euh, certains secteurs, certaines industries qui s'emparent plus particulièrement du no code et du low-code pour leur fonctionnement
0: Alors... Euh... On a vu qu'effectivement, on voit des choses qui bougent beaucoup dans les, dans le, dans les secteurs de, des métiers, de, par exemple, de la maintenance. On a vu ça, hein, pas mal. On a vu des choses qui se passent beaucoup dans le retail. Dans le, dans le retail. Euh, on a vu pas mal de choses qui se passent dans la banque aussi. Donc ça, c'est les trois domaines qu'on a vu bouger. Euh, moi, je pense que c'est simplement anecdotique. Je pense que tout le monde va être touché, tout le monde va s'intéresser à ça par définition ce qu'on a vu aussi, si je peux faire une, une autre différence, c'est entre la taille des entreprises, en fait. Et euh, au début, c'est que les très grands comptes qui se sont intéressés à ça parce qu'ils ont très commencé à voir tout de suite qu'ils ne pouvaient pas, leur backlog de projets ne fait qu'augmenter et donc ils devaient justement la fameuse pénurie de, de, de développer, oui. hein, dont on a parlé et maintenant bien sûr ça commence à se démocratiser de plus en plus et on commence à voir bah, justement des start-up qui commencent à dire bah, moi je ne vais pas m'embêter, hein, je vais commencer à démarrer mon projet en low-code ou en docode code directement euh, et euh, la taille des entreprises baisse et, et s'approprie de plus en plus cette technologie aujourd'hui
1: Et si, si la taille des entreprises baisse et que de plus en plus de PME sont on en part, c'est peut-être aussi à cause de ses nombreux avantages, enfin grâce à ses nombreux avantages, parmi les avantages justement que j'ai pu distinguer quand je préparais les sujets sur le no-code et le low-code, j'en ai, ai vu plusieurs, 4 ou 5, donc il y a celui duquel on a déjà parlé, le, ça répond à la pénurie de développeurs dans une certaine mesure, il y a aussi justement cette diminution des coûts, c'est moins cher, normalement, d'après ce que j'ai vu bien souvent, c'est moins cher d'avoir recours au no-code plutôt que d'embaucher un ou plusieurs développeurs
0: C'est toute l'équation, c'est tout, tout le principe. Donc euh, nous, alors après, donc, il y a beaucoup de débats d'ailleurs sur le sujet euh, mm -hmm. là-dessus. Ap donc Après, il y a ce qu'on revendique, ce que croient les gens, ce qui est la vérité, d'accord Donc ça, c'est trois choses. Alors moi, je peux vous dire honnêtement ce que je peux te dire, euh, qu'est-ce qu'on revendique. Nous, on revendique une accélération d'un facteur 10, à peu près entre, une application faite en code classique et en le code de code. Voilà, c'est un facteur 10. Pourquoi est-ce qu'on le revendique Parce que tout simplement, on l'a vérifié. Et alors, comment on l'a fait pour le vérifier Pour ça, les gens disent, mais on ne peut pas vérifier, puisqu'il faudrait faire deux fois le projet pour savoir. D'accord Et donc, on ne peut pas faire de vérification. Mais il se trouve que nous, on a eu le cas de pouvoir faire des vérifications. Alors, comment ça s'est fait Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de cas où des clients... On refait des applications qu'ils avaient déjà en low-code. D'accord, oui. Oui, en no-code. Ça veut dire qu'ils ont déjà une appli qui a, qui a été développée, donc ils savent le coût. Ils savent combien ça coûtait. coûté. C'est très simple, hein, puisqu'elle a déjà été faite, donc ils peuvent calculer le coût. Et puis après, ben, on refait la même appli en low-code, no-code. Low Pourquoi on la refait ben, Parce que tout simplement, on veut améliorer sa maintenabilité, en gros. Puisque l'ancienne est difficilement maintenable. Par exemple, l'équipe, l'ESN SN qui l'a fabriquée, euh ben, ben elle a dit au revoir, merci, j'ai fait, euh, bientôt, euh, voilà. Euh, euh, ah, il faut maintenir. Ah bon, bon, ben, écoutez, il faut qu'on refasse l'équipe hein, parce que nous, on, tout le monde s'est dispersé, dispersé dans la nature et donc, on, il n'y a pas de problème, hein, on refait l'équipe. Donc, évidemment, il faut faire le, le petit check. Ah, bah ça, même.
1: oui. Voilà.
0: Donc, euh, beaucoup de clients se sont intéressés à dire bah, finalement, moi, maintenant, je vais refaire la même, la même appli et je vais pouvoir la maintenir moi-même. C'est ça qui est intéressant. Avec beaucoup moins de ressources. Et donc, c'est là qu'on a pu comparer, effectivement, euh, le fameux facteur 10.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un, un gain de temps à utiliser du no-code plutôt que des développeurs
0: Oui, bah, par définition. Euh, voilà, il y a un gain de temps euh, évident. Euh, bah, tout simplement, euh, si on peut refaire encore un, un parallèle, une métaphore, si je construis un immeuble euh, ou une maison, je peux le faire brique par brique, avec mettre un petit peu chaque brique, ainsi de suite. Ou finalement aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait On utilise des technologies préfabriquées. Hein on utilise euh, des choses euh, avec des éléments standards qu'on assemble. <rire> on va beaucoup plus vite. C'est évident. Voilà. Après, il y a toujours des ah oui mais le truc standard. Moi je veux un truc spécial. Ah eh ben, c'est pas grave. On fera trois quatre trucs en brique, euh, petites briques. Voilà. Mais 90% de la maison elle est faite en euh, standard. D'accord. Ça va beaucoup plus vite.
1: Et il y a aussi un autre avantage sur, sur lequel je voulais plutôt avoir ton avis, c'est parce que j'étais assez surpris quand, quand j'ai appris ça, alors tout, tout le monde n'a pas l'air d'accord, c'est un avantage écologique, le no-code, le low-code ce serait un peu écologique, ce serait plus écologique en tout cas, plus économe en énergie que d'avoir recours à des développeurs et de développer un site ou une application de manière classique, parce que, notamment, ça demanderait moins de machines et surtout, ça éviterait le surstockage de données. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec cet avantage, cet aspect écologique du no-code C'est très difficile
0: à quantifier. Honnêtement, je ne peux pas vraiment mm -hmm. dire ça. Mais moi, je vois, un autre, enfin, je vois une, une corrélation évidente sur le côté euh, écologique. Bah, tout simplement, euh, si la même appli, je le fais avec moins de développeurs, le temps de développeur, en fait le temps d'action ou de vie du développeur qui lui-même, Consomme de l'énergie, le développeur. Vrai, il, oui. il, il a de la lumière, il a du chauffage, il a. Il a bon, il consomme de l'eau, il va manger. Euh, voilà, donc il, lui, il consomme de l'énergie, ce développeur, en fait, d'une certaine manière. et ben moi, la même appli, on le fait avec moins de développeurs et moins de temps de développeurs, donc, on a consommé moins d'énergie pour faire l'appli. Moi, je pense que c'est la chose la plus évidente aujourd'hui sur la, le côté écologique de la chose. Je sais que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça ne me paraît pas forcément idiot.
1: Et quel est le plus gros avantage, du coup, concernant le no-code et le le code
0: bah, euh, Diminution des coûts, accélération et maintenabilité, hein, ça c'est très clair. Mm -hmm. voilà, les trois critères fondamentaux. fondamentaux. En gros, euh, faire une, la même appli pour euh, bah, entre 10, euh, 10 fois moins cher mm -hmm. et 10 fois plus rapide, je crois que c'est bien. C est, c est, ça intéresse du monde en général. Ah bah,
1: en général, oui, les entreprises sont plutôt, euh, elles aiment plutôt bien ce genre d'outils, mais rien n'est parfait. On a l'impression quand même que les outils de no-code, low-code, c'est un peu des outils parfaits dans un monde idyllique, mais rien n'est parfait, ça, ça n'existe pas. Quelles sont les limites pour toi de, du no-code et du low-code actuellement
0: Alors, dans notre avis, le no-code a ses limites, le no-code a ses limites sur le fonctionnel, ça veut dire sur la capacité de faire une application complètement custom au pixel près ou à la fonctionnalité près. En no-code, c'est limité. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut en no code. Donc, ça, c'est très clair. OK? Voilà. Mon, notre avis. Peut-être que d'autres diront qu'ils sont pas d'accord, mais en no code, on ne peut pas aujourd'hui. Je ne connais pas de plateforme no code où on a, on a, on n'écrit rien, zéro code ou quoi que ce soit, qui permet de faire quoi que ce soit. Bon. Euh, je peux pas écrire mon projet ORP en no code. Voilà. Je, je pense pas. Mais je peux me tromper, hein. D'accord? Bon. En low code, oui, par contre. J'ai dit tout à l'heure en low code, oui, euh, il n'y a pas de limite. Ouais, donc euh, voilà. Donc déjà, par exemple, je devrais donner une voilà, par exemple, l'imitation. La deuxième limitation, c'est que euh, les plateformes, quelles qu'elles soient, ont une une courbe d'apprentissage. Donc c'est vrai, il... alors il y en a qui sont très très sympathiques, tout de suite on voit, on fait trois clics, ça marche, ah, c'est super, c'est bien, voilà, bon. Et après, dès qu'on veut commencer à faire des trucs un peu compliqués, oui mais ça c'est pas prévu, ou bien, voilà, ça c'est un... D'autres sont moins sympathiques au départ. Euh, bah, J'avoue nettement, nous, Convertigo, on est moins sympathiques au départ. Voilà, le truc, il y a... surtout, là, sur, surtout sur la partie low-code, hein. sur la partie no-code c'est très simple, mais sur la partie low-code, il y a pas mal de boutons, il y a pas mal de menus, euh, voilà, c'est moins sympathique au départ. Donc il y a une courbe d'apprentissage, bon, ben, mais c'est le prix à payer pour la puissance.
1: Est-ce que euh, un des défauts, ce ne serait pas aussi la, pour les entreprises, j'allais dire la, la soumission, mais la dépendance plutôt, la dépendance aux plateformes no-code, low-code et à leur tarification.
0: Ah, ben voilà, mais c'est pour ça que, voilà, c'est le sujet, <rire> c'est le <rire> sujet. On appelle ça le vendor lock-in, voilà. Donc euh, on appelle ça les menottes, hein, voilà. Pour nous, il n'y a qu'une seule solution, hein, ça. C'est l'open source.
1: Ah, justement, parlons-en de l'open source. Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que ça permet L'open
0: source, c'est dire que euh, la plateforme elle-même est en code public. Ça veut dire, en gros, le code est ouvert. Tout le monde peut voir comment c'est fait. Et même, tout le monde peut utiliser d'une certaine manière gratuitement. Voilà, donc ça, c'est clair. Euh, voilà. C'est le cas d'ailleurs de la plateforme Convertigo communautaire. La Community Edition Convertigo est gratuite, très simple. Il suffit d'utiliser, on peut développer, on peut utiliser les outils, on peut déployer, on peut faire ses applications. La seule chose que ne va pas offrir la plateforme communautaire, c'est ce qu'on appelle la garantie et le support. Ça veut dire en gros le service level agreement. Ça veut dire les engagements de, de, de service. Si ça ne marche pas, bah tant pis.
1: Bah, C'est la course en partie. Prix.
0: Voilà. Euh, corrigez, hein. vous avez le code, hein, je en prie, hein. faites-le. Voilà. OK. Euh, S'il n'y euh, a pas la perf, ben, désolé, hein. comme ça. Voilà. Nos clients, euh, qui sont nos emprises, eux, ont un SLA, un Service Level Agreement. D'accord Donc, ils payent non seulement la plateforme, mais sa garantie de disponibilité et sa garantie de support. Euh, ça ne marche pas, on a X heures pour corriger. D'accord, ça fait partie du travail. Euh, la perf n'est pas euh, concernée par le ce qui a été défini dans, le, dans les specs. C'est notre responsabilité. Nous allons corriger. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et donc c'est ce que permet l'open source. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une grande, grande, grande différence. La deuxième chose que permet l'open source, c'est que tout le monde se pose la question sur l'avenir des technologies. Alors voilà, il euh, y en a qui croient que parce qu'ils ont pris une technologie chez un gafam, par exemple. Leur avenir est assuré, n'est-ce pas Microsoft ne va pas faire faillite demain.
1: C'est ce qu'on peut se dire, ouais, de prime abord.
0: Voilà, bien sûr, Google ne va pas faire faillite demain, d'accord Bon, oui, c'est vrai. Mais le produit chez Google ou chez Microsoft, qu'est-ce qui va devenir s'ils si ont décidé de changer de stratégie Combien de produits Google a abandonné depuis qu'ils ont, qu ont commencé C'est pas du tout une garantie de prendre un produit chez un GAFAM en croyant qu'il sera éternel. Donc, ça, c'est déjà la première erreur que pas mal de gens font. Et puis après, peut-être qu'ils vont continuer le produit euh, Google ou Microsoft ou, euh, ou Amazon ou autre. là. Mais euh, peut-être dire Ah, mais oui, mais c'est bien cette affaire-là. Et puis, euh, on va augmenter les prix par 5, là. Au fait. Ah, oui, oui, c'est bête. Hein, vous avez tout développé. Euh, donc, ben, vous êtes obligé de continuer. Hein, c'est mmh. bête. Hein, mais il voilà, faut payer plus. Il faut payer plus. Donc, en fait, on est pieds et poings liés avec euh, ces, ces technologies propriétaires. L'open source. Et la garantie de l'indépendance. Nous aussi, on peut décider tout à coup de multiplier les prix par 10. Pourquoi pas Bon, ben. Bah...
1: Mais ça ne bloque pas les entreprises
0: pas les entreprises, ils vont pouvoir continuer à dire « ah ben voilà, moi je passe sur la version communautaire, hein, euh, et puis euh, je vais peut-être supporter moi-même, ou je vais avoir des gens qui vont commencer à supporter ». Si nous on n'est pas compétitif sur la façon de supporter, euh, Voilà c'est notre faute. Voilà. Donc d'une certaine manière, l'open source est vraiment la garantie de, de, de ce qu'il y a derrière. Mmh. L'open source a aussi quand même deux autres avantages, c'est ce qu'on appelle le self-hosting, euh, puisque en fait, euh, bien sûr, nos offres sont cloud, évidemment, comme tout le monde, hein, mais euh, on permet aussi le self-hosting. Beaucoup d'entreprises dans le monde de la banque, par exemple, ont des contraintes d'RGPD et de sécurité qui sont énormes, et en aucun cas, ils vont commencer à héberger ça. Euh, euh, on ne sait pas où, c'est euh, un truc. Sans compter les problèmes de cloud santé, de HDS santé, où on est vraiment, les contraintes d'RGPD, euh, toutes ces contraintes-là, euh, le self-hosting va résoudre les problèmes. D'accord Donc, ça, c'est aussi une grosse, un gros intérêt des plateformes open source comme les nôtres, c'est le self-hosting. Et la dernière partie, c'est la sécurité. Ben, euh, qui me dit qu'il n'y a pas une backdoor dans le machin, euh, que je ne sais pas comment il est fait
1: Ouais, C'était justement ma prochaine question, la sécurité, il n'y a pas de crainte à, particulière à avoir
0: ben, C'est public, s'il y a une backdoor, euh, je t'en prie, scannez les repos, ils sont dedans, hein. regardez. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y en a une, désolé, ben, euh, faites-nous une PR, une, une, une pull request, on sera ravis de l'intégrer. De de voilà. Donc, euh, donc euh, le monde est ouvert et, et plus sûr.
1: D'accord. Est-ce que tu dirais que cet, cet aspect open source, c'est différenciant vraiment pour Convertigo et c'est ce qui lui permet de se démarquer des autres acteurs sur le marché parce qu'il y en a de plus en plus
0: alors oui, en tout cas nous, c'est clairement, euh, nos, nos clients sont très, très, euh, comment dire, euh, sont très, très attirés par ça. Euh, donc, euh, voilà, donc nos clients en France, bien sûr, l'administration publique, par exemple, c'est très important. Nous, on est, par exemple, euh, dans le, gouvernement, le catalogue public du gouvernement, et ainsi de suite, mais nos clients à l'étranger, on a des clients aux États-Unis, on a des clients en Asie, on a des clients en, en UAE, on a des clients en Afrique du Sud, donc tous ces gens-là euh, sont très séduits par l'Afro-open source parce que ils savent qu'ils vont euh, qu'ils maîtrisent les choses en fait ils savent que euh, ils ne sont pas euh, dans un avion euh, très rapide peut-être mais euh, <rire> où tout à coup on va leur dire ben ma foi maintenant le billet c'est trois fois plus cher et si vous n'êtes pas content on vous débarque sur l'île là au milieu voilà
1: est-ce que tu n'as pas une, une, une crainte sur ce secteur-là C'est que devant l'effervescence, le, le développement de ce marché qui, je crois, pour 2030 est estimé à 187 milliards de dollars, donc c'est énorme, le développement est très rapide. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait, en plus, couplé aux besoins numériques et d'applications et de sites web qui vont aussi croissant, tu n'as pas peur qu'il y ait une pénurie aussi de no-code makers, de professionnels du no-code et du low-code
0: ah, ça, c'est une bonne question. Euh, alors, je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais je pense que, par exemple, Francis, lui, s'est beaucoup intéressé à la question. Oui, avec euh, l'allegria Academy. Et... Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, exact.
1: Ouais. Et, mais mais c'est une question qui, qui, qui quand même se pose quand on voit le, la pénurie de développeurs actuellement. Au final, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir le même effet euh, Alors, pour Francis, le long, justement, non. C'est d'où l'Allegria Academy aussi qui forme des no-code makers. Mais est-ce que ça suffira d'avoir quelques écoles par-ci par-là quand même Surtout que c'est peut-être encore un secteur qui souffre de préjugés liés au, aux développeurs aussi, au code. Ouais. Enfin, je, je, parle... je, je
0: pense que déjà, une, une des résolutions de l'équation, c'est qu'on a dit 0,3% de la population sait coder. On pourrait penser que 3% de la population pourra no-coder pourra maker.
1: Oui, oui, un peu comme pour euh, au final les objectifs pour euh, lire et
0: écrire. Voilà, donc on peut... ça va quand même augmenter fortement la... le pourcentage de la population capable de faire ça. Donc, euh... Mais j... honnêtement, je ne me suis pas trop intéressé au problème, donc je n'ai pas la réponse. Ok,
1: qu'est-ce que tu dirais à, à une entreprise qui hésite entre prendre des développeurs ou utiliser euh, du euh, no code ou du low code
0: Je leur dirais que depuis, on a inventé des grues et des bulldozers. <rire> Merci pour ton expertise, Olivier. <rire> voilà, merci pour ces questions pertinentes.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Je rappelle que tous les autres, ainsi que notre quotidienne Signaux Faibles, sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Merci à vous et à bientôt pour de nouveaux épisodes.